0: En México y Latinoamérica existen problemas que aquejan a la sociedad. Todo el mundo discute, opina, critica y cree tener la solución, pero... ¿Y luego qué?
1: El tema de hoy es... Las experiencias de una sexualidad polarizada.
0: Pues hoy empezamos con un tema bastante tabú Este podcast planea tener esta apertura hacia temas como es la sexualidad Como esta canción con la que estamos iniciando hoy Que es un clásico de los años 90 del de cantante británico George Michael Y su canción de I Want Your Sex Muy famosa también en épocas de la estación Rock 101 Era un tema tan tabú que el locutor mencionaba que esa canción se llamaba Quiero tu S-E-X-O o sea, Así, No podía decirlo no podía completo, decirlo completo. Entonces, Lo cual habla
1: de alguna evolución Porque ya en los medios de comunicación Oye, a horas tempranas de la mañana Cuando vamos camino a la escuela Uno oye conversaciones completamente abiertas no Nadie se restringe palabras Ni siquiera conceptos Y mucho menos este, La facilidad de estar Narrando ciertas acciones abiertamente.
0: Igualmente, yo creo que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pues sí, tiene esa doble moral, ¿no? De, de tener como cierto oscurantismo al hablar de, de la cuestión sexual, ¿no? O sea, siempre se plantea esta cuestión del sexo como algo prohibido, como algo oculto, oculto que no bueno, debe a mí, ser visto.
1: Confieso, y este programa me representa un reto que a mí me, hay temas de los que me da pena hablar en público y con ciertas personas y hay palabras que me obligan a taparme los oídos, o sea, sí fui educada en una escuela de monjas toda la vida y en una familia ampliamente conservadora y de alguna manera todo lo que tenía que ver con sexualidad o con temas escatológicos por ejemplo, estaba completamente prohibido en, en, la, en hablarlo en la mesa por ejemplo
0: Sí, imagínate, oye papá, fíjate que el otro día tú fui a comprar condones y no me dijeron que no había
1: hay gente que lo vive ya, o lo vivía incluso en mi época con más naturalidad con sus, con sus padres, no. tenía amigas hijas de psicólogos que sin problema hablaban del tema ahí con sus papás
0: bueno, es que ahí, ahí depende también, por ejemplo, sí, sí, la apertura sí. que tienes en cuanto al tema digo, yo también vengo de, de mira, mi mamá fue madre soltera, uh -huh. y yo con mamá jamás hablé cosas de sexualidad abiertamente, claro. entonces todo lo tenías que hablar con tus amigos con la gente que convivías, claro, y... no
1: había un referente masculino que te abriera camino
0: no había internet, como Oye, pero tenemos aquí tenemos ahora un referente
1: femenino, ¿no? Invitamos a María José Castañeda, que además es colaboradora en Pijama Sol. Platíganos un poco de ti, ¿qué haces? Yo soy
2: psicóloga, me estoy especializando en trauma para casos un poco más fuertes debido a eso. Uh -huh. También estoy especializándome en sexualidad humana. Me estoy formando como educadora sexual, entonces más o menos conozco estos temas que están diciendo de la depresión sexual, justamente como el no
1: poderlo decir ampliamente, no poderlo hablar, uh -huh. porque yo también vengo de una familia donde todo esto era así. Y el que hayas, hayas con... elegido una carrera como ser sexólogo, ser psicólogo especializada en sexualidad, ¿no les causó shock, por ejemplo?
2: A mi madre, curiosamente, hace poquito me dijo. Me siento muy orgullosa de ti, uh -huh. pero rezo mucho
1: por ti. Ah. Está buenísima, es la polarización ¿no? que causa el tema. Vámonos entonces a la doble moral. ¿De dónde viene? ¿Cómo se...? cómo se arraiga en la mente de un ser humano, sobre todo en una cultura latina como la nuestra, en donde aunque somos pues completamente abiertos, charcheros, bailadores, nos es fácil tener contacto físico con los demás, ¿cómo sucede que la represión marca de alguna forma nuestro comportamiento o nuestra doble moral, si no? De hecho, la represión
2: sexual vino desde
1: los romanos, pues desde vamos a agradecerle a Hipólito, de hecho, uh -huh.
2: que hubo esta represión primero hacia la mujer. Porque antes se disfrutaba de la sexualidad de la manera más amplia.
1: ¿Agradecerle amplia. o reprocharle? A,
2: a ver, a la ironía del asunto. Hipólito se ha enamorado de su madrastra. Uh -huh. Como era su no podía acercarse a ella. Entonces, él en sus escritos, como siendo filósofo famoso de la época, se la pasaba insultando y reprimiendo y diciendo que todas las mujeres eran, eran unas tales cuales Entonces, a partir de ahí, los hombres, justamente de la época, dijeron, ¡Ah, sí es cierto! Las mujeres son tan porcuales y son veneno de la ciudad. Entonces,
1: Pero entonces la represión estaba enfocada a lo femenino. A lo femenino. Ok.
2: Después, cuando fue... Empezaron a, a hacer todo ese movimiento eh, judio-cristiano, la religión ya un poco más basada en la formación de la Biblia, en la formación de toda, todas estas estructuras, reglas eh, religiosas. Hay un papa, no me acuerdo exactamente cuál, uh -huh. pero justamente cuando inicia el proceso de, de la formación de la Biblia, llega a haber una combinación. O sea, si el pecado original es el conocimiento, o a, confundir el pecado original con el pecado de la carne. Entonces, al confundir ambos pecados, Ajá. Entonces, el pecado original se convierte en sexo.
1: Es como la manzana de la sabiduría, pero la manzana del deseo. Ya. Y pareciera que entonces conocimiento y deseo es acaban mismo. siendo ¿no? igual de castigados. Y a partir de entonces,
2: con esta confusión de deseo, conocimiento, es cuando la iglesia empieza a pedir diezmos Ajá. acerca de tienes sexo
1: fuera del matrimonio, págame para... para <risa> o sea, se enriquecía de los pecadores. De los pecados, que uh -huh. incluso
2: también era dentro del matrimonio. Uh -huh. O sea, si tenías relaciones sexuales con tu esposa en domingo cuando tenías que ir a misa, págame. Si tenías relaciones sexuales con tu esposa cuando ella tenía su regla, págame. Uh -huh. Si tenías relaciones sexuales
1: con tu esposa mientras ella está embarazada, págame. Mm.
2: Tenían muchísimas reglas que aún hoy por hoy se siguen viviendo.
1: Claro, hay restricciones en el imaginario de muchos hombres, ¿no? De cuando ella está en esos días, yo no puedo tener relaciones, o, ay, no, mi mujer embarazada es una mujer santa virginal, y entonces, este... O le vas no a, de... a <risa>
0: Sí, en
2: esos casos también.
0: Pero fíjate que mucho de esto que también mencionas es un referente cuanto a la cultura que obviamente después de la judio-cristiana eh, llegó a España y obviamente de España llegar a todas las colonias o en aquel tiempo que era Mesoamérica y sobre todo también que en la misma cultura de los indígenas, pues también la madre era como la parte sacrosanta, ¿no? De la situación de, de que todo el mundo le rendía pleitesía a la madre. Todos pues seguían eh, al pie de la letra las órdenes, el, no en no, Valdez, no, no, la educación que tenemos tenido es su matriarcado y sobre todo el hecho de que mi mamá y mis hermanas en su caso son unas santas ¿no? y las demás ¿no? entonces eso yo creo que se ha ido veniendo eh, con generación tras generación que ha marcado este precedente de que de esta doble moral en que puedo tener como una parte sexual guardada hacia mí un comportamiento bien visto pero obviamente hacia afuera si tengo los, los medios para tener lugar a irme, lo que le llamamos aquí en México la casa chica, tener un, una segunda o tercera o cuarta de relación extramarital, pues se va dando pero viene esta, esta parte de que el, la iglesia en este caso o las leyes, también las leyes morales pues permiten al hombre tener esa libertad para transgredir de alguna manera la sexualidad eh, en cuanto a lo que manejábamos o lo que han de ustedes ahorita aquí mencionado, ¿no? las mujeres tienen ese rol pasivo y los hombres tienen un rol activo.
1: Y eso empieza a cambiar, afortunadamente como que sobre todo en sectores más informados, pues la mujer empieza a poder ser más libre de poder ejercer su sexualidad. Pero me preocupa, por ejemplo, ver que hoy en día no, no nos encontramos noticias inmersas en el pues ahora sí que en el sistema de violencia que, que vemos en México, vinculadas con el ejercicio, no sé cómo llamarle, o con la experiencia sexual de pequeñitos que en segundo de primaria juegan a violar a una de sus compañeras. Entonces es esta idea en donde la mujer es un objeto sexual, eh, los niños juegan a abusar de ella. Ella incluso pues, parecía permitirlo, supongo que después de alguna manera puso cierta resistencia, pero el juego era entre compañeros. Estas actividades por decir las extremas o pues sí muy llevadas a, a la parte más de violencia y de y no necesariamente de, de entender la sexualidad como una expresión de placer y de voluntad. ¿A qué crees que se deban?
2: Lo primero que me viene a la mente al estarlos escuchando es de dónde vienen estas actitudes, de dónde viene esta conducta, porque me queda claro que es en parte es violencia. Actualmente en México estamos viviendo en el día a día violencia a todos lados. No solo violencia de sí, los narcotraficantes, sí, que los secuestradores, secuestradores sí. no, solo que va desde la casa. Incluso, como justamente tú mencionabas, fue bien, la parte de la madre no debe demostrar su sexualidad. Las hermanas no deben demostrar su sexualidad, pero el hombre sí. El hombre debe ser activo, la mujer debe ser pasiva. Eso que te implica un juego de poder, donde uno tiene que ser sumiso y el otro tiene que ser activo. Uh -huh. Y si una sumisa no sabe qué es lo que se
1: siente... O, cómo debería de sentir. Aprende a ejercer su sexualidad de una forma fundida. Y hay prácticas de adolescentes muy impresionantes, ¿no? Que tú nos contabas fuera del aire. Si puedes un poco platicarnos de esta ruleta colombiana o peruana, no sé qué sea, con la que los adolescentes están empezando a pues, aproximarse o acercarse a, a sus primeras experiencias sexuales.
2: De una manera muy impactantes, sí, justamente como les mencionaba ¿verdad? poner la silla, el juego de las sillas, uh -huh. puros chicos, adolescentes sentados, excitados uh -huh. y solamente una chica va pasando a ser penetrada y el primero que, que, que se ven, uh -huh. es el perdedor ¿por qué? porque no aguanta, bueno. y a la chica nada más le pagan con un locho
1: o sea, la chica es como una empleada que trabaja para que los otros se diviertan y es justamente la parte, este papel de, de sumisión, de objetivización
2: de la mujer y, por otro lado, la genitalización del hombre. solo Y también de la mujer, hasta cierto punto. O sea, solamente que o sea, la sexualidad
1: se reduce a los genitales, ¿no? A los
2: genitales, a ser utilizados nada más para el placer de un hombre y de la mujer. No se cuenta, ahí no cuenta. Y que eso también lo vemos no solamente con la desinformación en las familias, sino también cuando se busca en internet, cuando se busca con amigos, en la pornografía. Uh -huh. o sea, es impactante cómo la pornografía está impuesta bajo productores patriarcales, o sea, con esta premisa patriarcal falocéntrica donde el placer solo se enfoca en el hombre. Y si sí, la mujer grita y llora y se expresa de la manera más exuberante que puede,
1: pero para dar placer al hombre normalmente a ese
2: otro, a ese hombre.
1: Aunque también ha evolucionado y entiendo que hay películas, sobre todo, ¿no? Ahora con la comunidad LGBT+ en donde son justamente las lesbianas quienes reivindican el el placer sexual de las mujeres y están ellas mismas produciendo películas en donde ya no es falocéntrica la acción, ¿no?
2: De hecho, hay una productora que se llama Erika Lost, Ella es de Noruega uh -huh. Pero tiene su productora en Barcelona Y justamente ella no es lesbiana Ella es, es heterosexual Está casada y tiene hijos Entonces Es ciertamente tradicional O sea,
1: cumple con el padrón ¿no, este cristiano esperado
2: Pero aún así, su productora Es de pornografía uh -huh. Desde esta posición feminista Que no tiene que ver con Este malentendimiento Del fem feminacismo.
1: Sí, que es como, fe, como las mujeres o las FEMs contra los hombres, ¿no? Es un feminismo que reivindica nada más los derechos y la equidad. La equidad. De ambos géneros. Equidad sí. de género. No significa
2: que la mujer es superior al hombre. Significa, el feminismo significa mujeres.
1: Condiciones de, de igualdad.
0: de este grupo Diviners y esta canción de I Touch Myself se también causó ámbula me acuerdo en esas épocas en que una mujer cantaba que se quería tocar a sí misma, pero todo mundo pensaba que hablaba de, pues no sé, si, si de algo que, que no tenía que ver con la masturbación, o sea, te pensaba que era otro tema, ¿no? O sea, nadie, nadie le daba eh, ese significado de que la mujer buscaba, en, en este caso, en esta canción, eh, liberarse, o sea, no, no, pero bueno, no verlo. Inspirado en alguien. ¿eh? Inspirado en alguien, estoy... sí, obviamente. Cuando pensaba en no, alguien... Me... Pensaba en tocarse. Entonces, esa, esa misma idea de, de, de que ahí empieza, digamos, la parte en que las mujeres y también los hombres empiezan a tomar ya su rol sexual eh, como algo ya que, que aparte vende, ¿no? que aparte ya se comercializa, ya veíamos los videos de MTV, súper llenos de chavas y chavos en, en plenas poses y, y actitudes provocativas que, que a muchos ahora pues, se les hace normal, no o sea ya lo ves ves los videos de perreo, reggaetón y toda esta... No, y casi ¿eh? todo
1: la mercadotecnia está saturada de imágenes sexualizadas,
0: ¿no? Sí, entonces, pero también está esa, otra parte oculta, no o sea, la, la que hablábamos de que hay gente que busca Busca también ya después de tantos años de practicar su sexualidad de una manera tradicional Empieza a buscar opciones como más alternativas. más alternativas Exactamente, lugares como los clubs swingers O estos lugares este, eh, donde, se, donde se hacen prácticas de bondage, sadomasoquismo, sadomasoquismo consensuado bondad?
2: es el uso de cuerdas Ajá Amarrarse,
1: ajá, apretar ajá.
2: Dietas, pero el detalle aquí con, justamente que entra con en el bando de y el masoquismo tiene que ver con eh, el juego erótico, no es solo golpear por golpear, implica un juego entre la pareja que
1: es consensuado. O sea, es un equilibrio entre dolor y placer. <risa> de hecho,
2: sí, y eso es lo que les hace sentir, disfrutar más de su sexualidad.
1: Ahora, a mí me parece que, bueno, pero es una opinión personal, que quien decide entrar a estas prácticas si sí lo hace libremente, este, y ahorita tú nos dirás qué otras características se requieren pues no está atentando contra nada ni contra nadie, a diferencia, por ejemplo, de estos niños pequeños que, que supongo que como resultado de lo que ven y de lo que viven mezclan la violencia con la sexualidad, ¿no? Y, y, y empiezan a vivir sus primeras experiencias en tonos violentos y ahora sí que atentando con la, contra la integridad de otros. ¿Tú cómo ves este asunto de los lugares swingers y del salón voluntario? De entrada, desde el momento en que es consensuado, una pareja no está obligando
2: a la otra, o que tampoco es como bueno, ya nos aburrimos de los sonidos sea, de pareja tradicional, entonces ahora vamos a darles un toque especial. O sea, desde el momento en que uno ya está consciente de sus propios deseos, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de lo que se sienten seguras que sí. Habrá personas que sí les gusta estar en tríos, habrá personas que no se sienten seguras por la cuestión de, del miedo a perder a la pareja. O sea, claro, sea, yo no comparto lo mío. <risa> la verdad sí, da, o sea, se uno, uno
1: trabaja con sus propios deseos sus Ajá. propios eh, antojos y, ¿Y sus listos. propias limitaciones también porque uno sabe las consecuencias deberías de saber las consecuencias emocionales que te puede ocasionar entrarle este, a ciertas cosas, siempre que la sexualidad esté vinculada a emociones, hay quien las puede perfectamente Separada. separar y de eso se trata la
2: sexualidad que lo disfrutes según tus propios gustos uh -huh. tus propios limitantes, que si quieres seguir probando más, prueba más Solo aquí se pide, y se ruega y se exige, por favor. O sea, que sea de manera, una, consensuada, dos, protegida y segura. Simplemente por el hecho de tu salud propia. Que no sea como un proceso de hacer por hacer que te puede una... Infectar de alguna ITS, enfrasarte. ¿Y ITS es? Eh, infecciones de transmisión sexual. Sexual. Uh -huh. Cualquier cosa es el hecho de, por ejemplo, de los bares swingers. Muchas parejitas van con el hecho de eh, darle sabor a la relación. O uno va en función, es que si no, mi pareja me va a dejar porque, porque él, quiere experimentar algo nuevo. Tiene que ver más con esta cuestión de que sea consensuado, que uno se sienta cómodo, que uno lo esté disfrutando, porque ves, el sexo sirve para eso, para disfrutarlo, la sexual sirve para eso, para disfrutarlo, para formar una vida plena, sana, trascendental, y eso implica un derecho, un derecho humano y un derecho sexual.
0: Pues una vez que hemos ya tocado estos temas, los extremos o digamos los polos en que vivimos o se vive una sexualidad de un lado, por un lado represivo y por otro lado pues la doble moral también y el exceso. Y, y el abrirse, digamos, demasiado Bueno, películas como la que vimos Recientemente de ninfomanía De Lars von Trier que trata este tema también no De cómo una mujer puede Abrirse a una sexualidad desbocada y, y siendo un tema que Yo esta película hace 20 años Nunca la habíamos podido ver en cine comercial O sea, de entrada, ¿no? Y que prácticamente estos temas, que bien lo platicaba Maite, se han ido abriendo, se ha ido provocando que, pues digo, ya lo tenemos al alcance en internet, ¿no? O sea, tú puedes buscar un tema específico en el cual tengas eh, interés y empezar a informarte. Entonces, yo creo que aquí la pregunta básica de este podcast es, ¿y luego qué? ¿Qué tendríamos de alguna manera que cerrar con esta charla el tema de, esta, de estos dos extremos de la sexualidad? ¿Qué es lo que se Dentro de esta
2: premisa, de esta apertura secreta, porque o es sea, la parte de, sí, lo puedes buscar en internet, pero no lo puedes decir en casa uh -huh. lo puedes buscar o sea, lo puedes decir con amigos, pero no con amigos, o sea, to con toda esta apertura a, a media secreta también genera muchísimos mitos y muchísimas ideas erróneas de lo que es la sexualidad, tanto en la del lado del exceso, como de los pares swingers, esta BDSM, que no forzosamente tiene que ser un exceso como del lado de la represión. Del la, de lado de la represión de que solamente la mujer tiene que hacerlo con, con la pareja que ame. O si no ama, pues al día, ya llega el matrimonio. <risa> sí. eh, que eso, ambos extremos o ambos polos pueden generar muchísima intolerancia. Desinformación, intolerancia. Pues, yo creo que... Y luego qué? Informarse. Uh
1: -huh.
2: Informarse de lo que realmente uno a nivel teórico pues sí puede ser acercarse a asociaciones hay una condonería que se llama condonería diversex que tiene cursos y talleres muy buenos que te explican bastante bien cómo hacer el uso de métodos y preservativos, anticonceptivos ¿no? y preservativos, de cómo incluso dar masajes eróticos a tu pareja de ahorita van a dar uno de relaciones de pareja no solo relaciones sexuales sino relaciones emocionales eh, acercarse a libros implica, hay otro de finanzas, psicoerotismo masculino-femenino eh, también uno de Alma Aldana que se llama sexo sin dolor o sea, hay muchísima información muy buena muy válida y que no tiene que ver solamente con internet y pornografía pues ya en ese lado farocéntrico patriarcal eh, de ese lado, la parte teórica y de la parte un poco más vivencial más práctica es no vas a saber qué te gusta hasta que lo pruebes uh -huh. no vas a saber qué es lo que más eh, disfrutas hasta que vayas probando de que sí, no sí, no y
1: experimentar es hasta la clave informarse ¿no? y, y experimentar de
2: manera
0: segura irresponsable sobre todo, ¿no? O sea, yo, yo pienso que la sexualidad pues, sí depende de cada quien es, cada quien tiene su propia necesidad de experimentar, de buscar, pero obviamente sin hacer daño a alguien más, Exacto. sin, sin, Siempre sin con, esa con esa limitación de que nada ni a uno ni al otro ni, ni buscar digo es, es lo que da para tema para otro podcast que son de estas perversiones que sí de alguna manera eh, están llevando también a, a la sociedad toda esta cuestión de la pornografía infantil, la trata de, la trata de, de menores, menores sí. y, y toda esta cuestión de, del uso de, de, de la sexualidad como, como para chantajear y para empezar a utilizar a los jóvenes que entran a las redes sociales y que se toman fotos desnudos y se las Pero envían. Pero ya eso dejado las... para otro programa, Exacto, Fabián, o sea, que
1: se nos acaba este. Se
0: nos acaba el tiempo y muchas y pues, gracias,
1: María José te veremos próximamente o te Estabemos escucharemos aquí.
0: En este otro podcast de sobre sexualidad y pues nos despedimos con esta canción de fondo de Madonna que clásicamente ha sido como la reina de la música sexual de los últimos años, todos sus discos, conciertos y eventos a los que ella tiene que ver el sexo vende y obviamente como lo dice esta canción, ¿no? Justificar su amor o justifica su, su sexualidad entonces habrá que hacerlo de una manera responsable y abierta y segura sobre todo, nos vemos en el siguiente podcast de y luego qué Bueno, y después de haber hablado de todos estos temas de sexualidad y, y como que se antoja no sé después de esa música un trío no, no, no un bueno, trío no? no 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 ese tipo de tríos me refiero a la música pues digo los panchos eran una música bastante Ay, claro, <risa> claro mira
1: bueno un trío con tus panchos está bien